Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Okej, det är premiär för Ica-kurirens nya podd Fika-kuriren. Hej Linda. Hej. Vad, vad kommer hända i den här podden? Jag ska intervjua en massa spännande personer. Och vi ska fika. Vi kom, jag kommer ta med olika fika varje gång. Och du, eh, vilka kommer du träffa i vår? Eh, bland andra Marit Bergman, sångerskan, Martina Montelius och Lisa Olin, regissören. Mm. Vem är det vi får träffa idag på premiäravsnittet då? Eh, det är författaren och doktorn i ekonomi, Nina Åkestam. Och hon är ju aktuell med boken som heter Feministfällan, vilket jag tycker passar bra så här på kvinnodagen. Mm. Vad kommer ni prata om? Jag tänkte fråga henne om bland annat då, om kvinnodagen behövs och vad feminism innebär. Och så ska jag även fråga om feminismen har en framtid. Ja, men det låter ju väldigt spännande att få lyssna på hennes svar kring det. Hej och välkommen Nina Åkestam. Tack. Eh, har du fått någon fika? Jag har fått fika. Vad tog du då? Jag tog en kanelbulle. Ja, jag håller på med min och jag, jag, jag tror jag äter lite efteråt. Men jag köpte lite choklad. Gillar du choklad eller är du mer bullperson? Eh, mellan choklad och bulle väljer jag bulle. Mm. Men egentligen är jag surt godis. Surt ja. godis. Ja, då har jag hittat en likasinnad. För ja. du vet, känner du av att de flesta är chokladmänniskor? Ja, ja. Det är bara att kolla i en mm. valfri godiskål som de mm. har satt ihop. Så Exakt. det är jättemycket choklad. Och lakristen blir kvar sist. Ja. Eller hur? Mm. Men, och på flyg, tänker du, du reser kanske jobbet en del. Och då tänker jag att du, reagerar du då på att man alltid får kaffe och choklad. Och nu såg jag att du tog te också. Ja. Vi ser ja, det så, att man, man får kaffe alltid... och choklad. Men det är bra att vara tedrickare på flygplan, för de, då får man mycket snabbare service eftersom nästan ingen tar te. Om det... man inte flyger till Storbritannien, mm. då är det mycket fler som tar ja, te. Ja, men du tänker att kaffet tar slut och så brygger de hela tiden. Och så ja, te precis. Finns ja. Det är alltid någon som springer fem varm med tekannan mm. under tiden som det tar att gå ett varm med mm. kaffekannan. Men har du aldrig gillat choklad? Eller är det... Nej, det har aldrig varit någon favorit. Men kaffe gillar jag. Mm. Eh, där är jag mer varierande. Mm. Nej, för jag är choklad. Det är någonting med det som är så mäktigt. Jag klarar inte riktigt inte av det. Men det är, känner jag mig väldigt ensam om. Jag tror att det finns fler choklad ogillare där ute än vad som erkänns. Ja, de sitter och äter så här ja, ändå. Inte bara, ja, men konventionen. Ja, liksom. Det känner jag på mina barn. Ett av barnen gillar inte choklad, vet jag. Men hon alltid äter det ändå. Mm. Och sen så, när hon var yngre så åt hon så här, så såg man hur det växte i munnen och så rann det liksom alltid ut i mungiperna. Mm. Och det så retar vi henne från fortfarande att hon bara och så rinner det så här. Det är jättekul. Ehm... Idag är det ju kvinnodagen. Ja. Det behövs den tycker du? Det tycker jag verkligen att den gör. Varför det? För att det den gör är att vi börjar prata om 
kvinnor och män och kvinnligt och manligt och kön. Och jag tycker att det är ett av världens mest intressanta ämnen. Och det berör alla människor för att vi alla har ett kön. Mm. Kan du inte berätta lite mer om dig själv? Lyssnarna kanske inte vet du är författare. Jag är så har du doktorerat. Ja, precis. Jag är doktor i ekonomi. Och jag disputerade med en avhandling som handlade om marknadsföring och reklam. Mm. Men vid sidan av mitt jobb, jag har jobbat med reklam och kommunikation och marknadsföring egentligen hela min karriär. Men vid sidan av det har jag alltid haft ett väldigt stort intresse för jämställdhet. Så jag började egentligen blogga om jämställdhetsfrågor. Det var liksom min väg in när jag var på mitt första jobb när jag var liksom typ 22. Mm. Och sen så märkte jag att det här var ett ämne som inte bara jag var intresserad av. Och så blev det mer och mer och mer om det. Mm. Hur blev du feminist från början? Det var liksom en lång process. Det var, jag var inte en av de här som liksom vaknade upp som tolvåring och såg alla orättvisor i världen. Och bara nu vill jag jobba hela mitt liv för att förändra det här. Utan jag tror att jag liksom första gången hörde ordet kanske när jag gick i högstadiet. Och så... Fick jag någon bok av min mamma. Jag tror att det var Simone de Beauvoirs. Det andra könet. Mm, läste du feminist. den då? Ja men då läste jag lite i mm. den. Jag inte jag läste hela. Mm. Men jag läste i den och så var jag så här. Okay, det här den var är ju... väl ändå rätt. Jag försökte läsa i den i omgången. Den är ganska svår. Ja den är ganska svår. Men jag var en väldigt läsande tonåring. Mm. Så att jag var liksom. Det var på den nivån litteraturmässigt var jag nog. Mm. Men jag var ju ovan vid att läsa liksom, politisk litteratur. Mm. Så sådde väl det lite tankar. Och sen när jag började plugga på Handelshögskolan. Så fanns det några lärare där då som var väldigt, väldigt duktiga inom... Då var det genus och organisation, hette det ämnet. Så mm. de liksom studerade mm. hur kön speglas i, på våra jobb, mm. på arbetsplatser. Och den kursen tog du så att säga då? Ja, den var obligatorisk Jaha, då, kul. under en väldigt kort period. Det var liksom mm. en, en renaissance för mm. jämställdhetsfrågor inom ekonomi. Det här Vilket var så här, år var det här ungefär? 02 skulle mm. jag, jag tro. Tänkte, Tju, nästan 20 år sedan. På min tid, jag började skriva 92 och då var ju feminism ett skällsord och då ja. skulle ju sådana kurser inte finnas Nej. på handel. Så att det blev ju så mycket bättre för er yngre. Ja det blev bättre och så där fanns det, där lärde jag mig liksom lite mer akademiskt kring jämställdhet. Men då var det fortfarande lite svårt tyckte jag att greppa, det var ingenting jag såg riktigt i mitt eget liv. Men sen när jag började jobba, då var det som att mycket föll på plats. För då började jag se, det kanske är lite själviskt, men då började jag se hur många av de här sakerna jag hade läst om hände mig. Mm. Alltså jag, löneskillnader kanske? Löneskillnader, mm. att bli tagen för någon annan än den man är i ett möte. Att folk mm. tror att man inte är lika kunnig inom sitt ämne mm. som man är. För jag var en ganska mansdominerad bransch. Mm. Härskartekniker. Ja, absolut. Mm. Eh, och, och då började jag fundera på, vad, vad är det här? Är det liksom mig i fel på eller är det inte det? Och där någonstans så... Mm började mitt intresse. Och jag mm. tror att det är ganska vanligt. Jag vet att många typ skämtar lite om att man kan bli så här pappa-feminist. Att den dag man själv får en dotter så mm. börjar man upptäcka mm. en massa könsstrukturer och det är så här, ja det var ju lite sent. Mm. Men jag tycker inte det är så konstigt att när någonting blir liksom relevant för en personligen, då bör man också bli intresserad mm. av det mer, alla strukturer runt omkring. Mm. Det är alltså man egentligen bör försöka förstå bra, trots allt är det rätt bra också. Ja men jag tror också att det är lättare att engagera sig i någonting på sikt om man mm. verkligen liksom brinner för det sådär. Du är ju aktuell med en bok som heter Feministfällan. Berätta mm. lite om den. Ja, den kom till för att jag hade debatterat och skrivit och, och hållit på med feministiska frågor på olika sätt i ja, men nästan 15 år. Och kände för ett par år sedan att jag började tröttna. 
Och det var ingen behaglig känsla för att jag började liksom inte tröttna på jämställdhet eller på själva idén om ett annat samhälle eller ett annat liv sådär. Men jag började tröttna på debatten runt omkring och diskussionen. Och då började jag oroa mig för jag kände att om jag känner så här som är så himla djupt in i de här frågorna och som har liksom ja, men ovanligt mycket kunskap, kanske ovanligt mycket bra kontakt. Jag känner en massa duktiga människor som kan det här och om jag känner att det inte är så kul, hur är det då för den som inte är så insatt? Då måste det vara... Inte alls kul. Mm. För Vad var det som inte kändes kul då? Att det var högljutt? Eh, högljutt. Eh, ganska aggressiv stämning ofta tyckte jag. Att man kunde eh, attackera personer istället för frågor. Mm. Eh, att eh, det kunde fastna, diskussioner fastnade ganska ofta tyckte jag då i detaljer. Och liksom att man missade de stora helhetsperspektiven. Det här är då internt inom feminismen. Mm. Men också störde jag mig jättemycket på att jag tyckte att eh, många företag red liksom gratis mm. åkte på den det, feministiska rörelsen. Är det rörelsen. det kallar t-shirtfeminismen till ja, exempel? Precis. Berätta lite om det. Eh, t-shirtfeminism är att ett företag bestämmer sig för att här ser vi en konsumenttrend att till exempel unga kvinnor börjar intressera sig för jämställdhet och hellre än att då fundera på hmm, vi kanske borde göra något i vår verksamhet för att bli mer jämställda mm. så trycker man ordet girl power på en t-shirt mm. och säljer den mm. och tänker att det här passar vi på att tjäna pengar på. Så man bryr sig egentligen inte om den politiska rörelsen utan man bryr sig bara om konsumenternas pengar. Mm. Och det tycker jag inte är någonting man ska liksom hylla som Nej. feminist. Jag tycker det är ett typexempel på en sån detalj som jag tycker är väldigt lätt att fastna vid men som egentligen inte spelar så stor roll. Mm. Vad man har för t-shirt på sig, vilka, alltså vilka kläder man har. Så. Eh, sen har det ju varit en tid som har pågått rätt länge när att alla plötsligt säger att de är feminister. Ja. Och att allt är feminist. Och sen som du skriver då att att vad som helst kan vara feminism bara man mår bra mm, det, är väldigt, det blir väldigt träffande i din bok och så det är väldigt mycket så på ja men Instagram-feminismen handlar ju mycket om att man berättar om ja men till exempel skönhetsoperationer eller att jag vill vara hemmafru eller hur de visar sitt liv där och så ja. menar de att det är feminism för att de är kvinnor och de mår bra Just det. och då, det är ju det häftigaste med din bok för då kom ju du där och berättade att det är inte alls feminism. Nej, feminism handlar inte om att individuella kvinnor ska må bra. Nej, och det är ju så modigt. Och det är modigt, lite, det, lite man kontroversiellt har ju, kanske. Ja, precis, men jag ja. har ju väntat på den här boken. För det känns som att... No, det, och då har du kommit in som så här rätt person som har din, din stora plattform och som är någon som folk lyssnar på. Och dessutom är du forskare som har gjort en avhandling på Handelshögskolan det ger ju tyngd också ja. så har du kommit och sagt nu en gång för alla att det är faktiskt inte feminism och det är så himla härligt ja, vad för kul att, att fel det. person då, då blir det ingen genomslag men Nej. nu så fick du det här underbara genomslaget och kan berätta för folk vad feminism är ja. kan du inte berätta här i podden då enligt dig då, vad är feminism? Ja, men enligt mig så är feminism en rörelse en rörelse mot ett jämställt samhälle så det är egentligen inte en åsikt i sig, alltså man kan tycka att det vore bra med jämställdhet, mm. men feminism alltså i, blir det inte förrän man börjar skapa en rörelse mot mm. förändring mm. Eh, och jag brukar liksom till vardags definiera det för mig själv i alla fall som att så här, det är att jag har eh, jag vill ha ett jämställt samhälle jag har insett att vi inte har ett jämställt samhälle idag och jag kan tänka mig att göra någonting för att förändra det. Mm. Om de tre punkterna är uppfyllda, då gör jag feminism mm. och liksom ansluter mm. mig till feminismen. Mm. Mm. Och jag skulle också vilja säga att för mig är det inte så viktigt vad man kallar sig. Om man väljer att använda det ordet eller om man säger ja, men jag är jobbar... humanist. Blir du, stör du på folk då som säger att de är humanister istället? 
bara om de inte har tagit reda på vad feminism är. För det är ganska vanligt att man reagerar mot ordet fast man egentligen inte har tagit reda på vad det betyder. Och då kan jag känna att då vill, vill man prata om vad det faktiskt betyder. Men däremot är jag helt med på att man kan känna sig obekväm med etiketter på olika sätt, mm. av olika anledningar. Mm. Alltså det kan, man kanske inte vill kalla sig socialdemokrat, även fast man alltid har röstat på socialdemokraterna, mm. till exempel. För man vill ha den friheten. Och det finns många som gör många bra saker för jämställdheten som inte kallar sig feminister. Mm. Och det finns många som kallar sig feminister som inte gör så mycket bra saker för jämställdheten. Mm. Så jag brukar aldrig hänga upp mig på... Jag brukar aldrig fråga folk, kallar du dig feminist? För jag tycker det för svaret inte är så intressant. När jag var yngre så var jag väldigt besatt av att om man är, att folk sa att de är, jag blev väldigt upprörd när folk sa att de inte var feminister mm. men nu känner jag lite som du men det är väl också att jag har resignerat och blivit liksom jag orkar inte <laughs> jag orkar inte bråka men men då tänk, då hade jag som en sån här enkel ett enkelt kronikörargument mm. som jag då skrev hela tiden och det var långt ifrån som forskning, men det blir ju ganska slagkraftigt, för, då, för man kan ju slå upp ordet feminism och feminist, man kan ju slå mm. upp det, vad det betyder, ja. i en ordbok. Och sen då att säga att man, och så står det ju väldigt vettigt, att man har insett att det finns köns, eller ordet är inte jämlikt helt enkelt, och att man vill göra någonting åt det, det står väl typ så, ja. i Saul. Um, och då tog jag alltid exemplet, exemplet det är ju som att så här, jag är, det är som att, hej, jag cyklar varenda dag, men jag är inte cyklist. Nej. Förstår du? Ja. Det blir så här jätte... För vad ska man säga? Det är ju så jättekonstigt, för ordet betyder ju... Något, alltså då betyder det ju när de säger då att de inte är feminister. Men de kan ju säga så här... Jag tycker det ska vara rättvisa, men jag är inte feminist. Mm. Säger vissa då. Men då blir man ju så här... Ja, men ordet betyder ju det här. Säger du att ja. du inte är det, då är, då är det ju något fel. För då tycker du inte så här. Och då tycker du något som är lite shady. Men så jag tycker jag att det är då. skillnad på att säga att man liksom inte... Är, jag är inte feminist. Mm. Och på att säga att... Jag brukar inte använda det ordet för att mm. beskriva mig själv. Mm. Mm. För om man säger att jag är inte... Jag, vet, jag har slagit upp det i en bok, jag har läst det här och tycker mm. så här... Nej, men det här håller jag inte med om. Då, och jag är där för inte därför inte feminist. Det är ju någonting. Lite skumt. Men sen att, man, att ordet feminist kan liksom tolkas på massa mm. olika sätt av olika människor och liksom mm. associeras med saker mm. som man kanske inte känner sig bekväm med. Mm. Det tycker jag är lite en annan grej. Jo. Eh, för jag brukar ju till exempel inte heller leda med ordet feminist när jag beskriver mig själv. Eh, utan jag brukar säga liksom, jämställdhetsintresserad typ. Mm. Och det kanske är, visst, det kanske är lite så här defensivt. Eh, men om jag får en rak fråga så säger jag självklart är jag feminist och det här är anledningarna till det. Men det är mest för att jag vill öppna samtalet också. Att mm. jag vet att vissa människor ryggar mm. ganska mycket om man säger att så här, jag är feminist och nu är jag här för att prata feminism. Då är det många som känner att det här är inte för mig eller det här... Jag ser framför mig en slags debatt eller kommer vara arga på varandra. Liksom. Men vad blev, så. Hur, hur tror du, varför blev ordet feminist så laddat till skillnad i, i, med tanke på att det har en betydelse som ändå alla måste skriva under på att det har? Mm. Hur, men cyklist är inte laddat. Varför, vem tog, vem tog liksom hela debatten? Vem gjorde så att det blev så här? Vad tror du? Alltså feminist har väl varit laddat sen det skapades med suffragettrörelsen. Mm. I och med att de alla, och det här tycker jag är en, en viktig poäng, de allra flesta människor vill inte ha jämställdhet. Mm. Egentligen. Mm. 
Och det här är jätteviktigt att tänka på när man pratar om de här frågorna. Att det låter självklart. Frågar man folk på stan, är du för jämställdhet? Skulle de flesta säga ja. Men frågar man folk, är du för delad föräldraledighet? Så hade man frågat folk på 60-talet, är du för allmän förskola? Är du för kvinnlig rösträtt? Om vi går runt och frågar det på stan på 1910-talet. Så kommer du få andra svar. Så det innebär att man kan vara för i teorin. Men sen i praktiken när vi börjar tänka på, skulle du vilja ändra ditt liv och andras liv för mer jämställdhet? Då är det ganska många som bara känner sig, nej, mm. inte så sugen. Mm. Och det tror jag är en av anledningarna till att ordet feminist alltid kommer vara problematiskt. Att de flesta helt enkelt inte vill. Mm. Man delar inte feminismen. Nej, det är mål. det som är så otäckt. Um... Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of 15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive set of offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models and dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark. Jag, när jag läser din bok så tänkte jag då väldigt mycket på det här att feminism är ingenting man är. Det är ingen åsikt utan någonting man gör. Mm. Och så tänkte jag, men gör... Vad ligger i då verbet göra? Vad är det man ska göra? För det jag har gjort då och tyckte att jag, jag har slagit mig för bröstet då att jag, har, jag drev en eventbyrå i tio år och då anställde jag bara kvinnor. Det tyckte mm. jag var så feministiskt. Mm. Är, är, det, är det feministiskt? Ja, det kan det absolut vara. Eller beror det på om de är också feminister då? Eh, ja, men det beror också på sammanhanget. Alltså till exempel om man rör sig i en bransch som är väldigt så dominerad av ett kön. Så skulle det kunna verkligen vara en feministisk handling att mm. bestämma sig för att ja, men här ska vi motarbeta det på mm. olika sätt. Mm. Eh, eller om man anställer folk som har en politisk övertygelse om att jämställdhet är viktigt till exempel. Så att man aktivt jobbar med det i alla mm. sina projekt. Mm. Men jag skulle inte säga att det räcker att bara anställa kvinnor för att det ska vara en feministisk handling. Det kan mm. vara en del i något mm. större. Mm. Någonting som jag också gör och har gjort det är ju när man... I, man, jag får ju ofta frågor om, kan du tipsa om en kvinna till den här paneldebatten? Eller den, vi behöver en kvinnlig, kvinnlig talare eller mm. du vet så. Mm. Då försöker jag alltid tipsa om kvinnor. Ja. Det tycker jag också är ganska feministiskt. Ja. Men det, vad tycker du om det? Är det? Jo men det tycker jag mm. att det är. För då handlar det ofta om synlighet och det som brukar kallas representation. Mm. Att liksom på en scen, eller i mak- det är ju liksom någon typ av maktposition ändå att få stå och prata ja. inför folk och säga så här. I liksom... Eh, inom svensk handel just nu så går det till på det här sättet det här är viktigt att tänka på mm. eh, då 
är det ju viktigt vem som står och säger det, mm. tror jag. Mm. För hur vi ska se på kön och könsroller. Mm. Så där tycker jag absolut att det är viktigt att pusha fram och rekommendera mm. människor som vanligtvis inte får de positionerna. Liksom. Ja. Men vad gör du som feminist då? Det jag har gjort mest är ju faktiskt att skriva och utbilda på olika sätt. Mm. För det tycker jag också känns viktigt när man pratar om att göra att man kan nästan alltid göra något inom det man redan gör som kan peka på mer jämställdhet. Och eftersom jag är en skrivande människa så har ju skrivandet varit mitt mest självklara verktyg. Så jag har inte gått i jättemånga demonstrationer eller liksom suttit och jobbat på en kvinnojour eller sånt som jag verkligen beundrar andra människor som gör. Men det är inte jag så bra på, tror jag. Eh, utan det jag är bra på är att skriva, så då gör jag det. Eh, men också så har jag alltid försökt att väva in jämställdhetsperspektivet i allt jag gör. Så när jag jobbade på reklambyrå så funderade jag jättemycket på hur kan reklamen vi gör peka världen i någon slags mer jämställd riktning. När jag forskade så var det så här, hur kan jag jobbar både liksom på mitt vardagliga jobb men också i den forskning jag gör för att liksom belysa frågor som är intressanta från ett jämställdhetsperspektiv. Mm. Eh, och sen så också i mitt privatliv såklart fundera på hur kan jag... Jag kommer ju aldrig få ett jämställt liv för att jag är liksom född i det samhälle jag är. Men jag kanske kan ge mina barn mm. en chans att få lite liksom bättre eh, förutsättningar för att leva som de vill. Mm. Och det är liksom försöker jag peta in det så gott jag kan. Mm. I, du inleder den här boken med ett helt fantastiskt kapitel och där du besvarar de vanligaste invändningarna mot feminism. Ja. Till exempel då, jag är verkligen för jämställdhet men det får inte gå till överdrift. Mm. Och så dödar du det på ett väldigt smart och humoristiskt sätt. Och sen är en annan, jag är verkligen för jämställdhet men vi har det så bra i Sverige, det finns viktigare saker att fokusera på. Mm. Och så svarar du på ett ställe, toppen, då byter vi. Och så skriver du väldigt träffande då hur det in, att Sverige då inte är jämställt. Kan du inte berätta lite? Så här, toppen, då kan ju du liksom bli kvinna och gravid och få lägre lön och så. Ja, men jag tror att eh, ofta så är ju den som tycker att jämställdhetsproblem inte är problem är ofta de som inte drabbas av det. Och det kan ju gälla både kvinnor och män. Men att man antingen som sagt i sina liksom egna värderingar inte tycker att det, man vill inte ha jämställdhet. Eller så är det bara att man råkar ha ett kön eller en samhällsposition typ som gör att man inte drabbas så mycket av det här. Mm. För att jag kan inte tycka att det är rättvist att människor som gör precis samma saker får helt olika resultat av det baserat på liksom fördomar och normer. Och där är vi. Mm. Alltså det jämställdhetspolitiska ramverket, om man ska vara så eh, formell, mm. har ju sex punkter för hur Sveriges jämställdhet ska se ut. Mm. Och vi är inte i närheten av att uppnå jämställdhet. Kan någon du, är av de, de går de att säga kortfattat? Eller är det, ja, det för... ja, de är, de är mm. väldigt kortfattade. Det mm. handlar om inkomster, att vi ska ha lika livsinkomster, kvinnor och män. Mm. Makt och representation, att vi ska vara liksom lika ofta på höga positioner i samhället. Det handlar om utbildning, det handlar om hälsa, det handlar om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Och så är det en sjätte grej som jag inte kommer ihåg, för nu har jag sagt det med oordning. Men det är den typen av liksom väldigt allmänna som gäller sig varenda människa som bor i Sverige. Jo, dela på det omsorgsarbetet och hemarbetet, ja, det obetalda. Mm. Mm. Hur kan jag glömma den? Mm. När, det, när vi har jämställdhet på alla de fronterna, då behöver vi inget mer jämställdhetspolitik, då är vi klara. Och nu så är vi inte klara på någon av dem. Men långt därifrån. Mm. Eh, det finns ett uttryck som jag säger på svenska då. Feminism är inte paj. Mm. Är det okej okay, översatt? Ja. Ungefär. Och då menar jag paj. Inte paj som är trasig. Precis, utan. inte paj som är trasig som utan äppelpaj. Äppel, ja. Det är ju liksom ett känt slagord eller vad man ska säga. Det står 
Det finns säkert t-shirts med det också. Ja, det jag. Ja. jag googlade faktiskt med det här. Och muggar. Ja, I och för sig vore det rätt kul att ha en sån. Eller sån här pajarchett. Mm, det är ju rätt kul. Men, och grejen är, det brukar jag alltid säga. Fast jag säger inte det uttrycket. Utan jag förklarar alltid att och bara... Ja, men om det blir jämställt så... Jag försöker ju alltid få det till att männen förlorar liksom ingenting på jämställdhet. Nej. Men det är där du då... Det kanske de tyvärr gör. Ja, och den resan har jag gjort själv. Att jag var verkligen en sån som... En väldigt positiv feminist från början. Och var så här, men det här är ganska enkelt. Alla borde kunna hänga med. Och det handlar bara om att se att alla får fördelar av ett mer jämställt samhälle. Och så är det ju till viss del. Jag tror till exempel att de allra flesta män skulle få det bättre i ett jämställt samhälle. Med färre... Det finns ju en massa könsroller kring män också. Det är ju lätt att man bara pratar om kvinnor när man pratar jämställdhet. Men mm. män har ju också en massa förväntningar på sig och massa eh, grejer som gör att de inte kan leva fritt precis som de vill. Mm. Eh, och det skulle ju försvinna om vi hade mm. jämställdhet. Men det är ju fortfarande så att idag, så länge vi har ojämställdhet, så är det ju så att män, vissa män i alla fall, får ganska mycket liksom systematiska fördelar för att de är just män. Mm. Och de skulle ju faktiskt försvinna. Om de vi, då måste... skulle vi behöva jobba lika hårt som kvinnor för att få samma chefsposition till exempel, eller ja. samma lön, mm. eller så. Och så det de skulle måste... ju bli direkt då sämre. Alltså säg att... En man idag bara behövde jobba 80% så bra som en kvinna för att få samma lön. Då måste han ju helt plötsligt börja jobba mm. 20% mer. Mm. Det är ju sämre De än att måste jobba mindre. ifrån sig makt och pengar. Ja, det precis. Det det kommer till. Och det vill man ju ogärna säga. Så jag tror det är därför jag har varit så här check och sagt att det är ja. bra. Liksom. <laughs> jo, men och det är ju det. Det beror ju på vad man pratar om. Mm. Så jag tror att man, men jag tror att det är en förklaring till att många... Att vi har så svårt att få igenom de här stora jämställdhetsförändringarna. Att det är faktiskt så att de som sitter på mest makt idag förlorar ganska mycket på mm. ett jämställt samhälle. Mm. Inte liksom på sikt kanske, men just liksom här och nu kommer livet bli tuffare för dem. Mm. Och det är ju inte så kul kanske, Nej. tycker de. Mm. Då måste jag ju fråga, du har ju en son. Mm. Känner du då att du kommer behöva kämpa, eller att du redan behöver kämpa för att han då inte ska särbehandlas i förskola och så? För jag, jag kan tänka mig ja. att du och din man är upplysta och liksom lika behandlar. Men ute i samhället sen ja. så blir det ju... Alltså jag måste faktiskt säga att jag tycker att det har hänt väldigt mycket med förskolepedagogiken. I alla fall sen jag var barn. Det är ju typ det jag har att jämföra med. Men jag tycker de är jättebra, i alla fall på hans förskola. Mm. På att tänka genusmedvetet på så sätt att de inte... Det handlar mycket om att inte ha massa förutfattade meningar om vem en människa är. Mm. Att istället för att säga... Du vill väl leka med bilen så säger man, vill du leka med bilen eller vill du rita? Mm. Och så kan man välja. Det är ju genusmedveten Verkligen. pedagogik. Andra och, föräldrar då? Ja, men jag, jag bor ju på söder i Stockholm. Mm, okay, alltså. alla är så där, vi, vi jobbar ju med könsdiskriminering under radarn väldigt mycket. Mm. Men alla är väldigt medvetna mm. om det här hur man ska prata med barn. Att man säger mm. kompisar istället för pojk och flicka. Ja, men vad bra. Vad så det sitter faktiskt som en smäck. Mm. Eh, sen så är det fortfarande så att min son är en pojke och en ganska pojkig pojke mm. på många sätt. Så mm. att, ja, han, han kör sina bilar och sina mm. dinosaurier och allting sånt där. Men eh, i, apropå just det så är det ju, jag fick svar på alla mina frågor i den här boken förutom en sak som jag, om inte jag hade träffat dig här i podden så tänkte jag att jag måste mejla henne och fråga. <laughs> Och då är det ju med pojkar och bilar och flickor mm. och dockor. Mm. Och då är det ju kvinnor i min släkt som liksom så här skadeglatt bara, men gud. Jag bara lägger på någon dialekt och så här, men gud lille man vill bara, det är bara bilar, 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 bilar. Ja. Och så här, vi jag prova med dockor men då vinkar han så här, hej då, hej då. Ja. 
Och så är det liksom just så här skadeglada som att det... Att det bevisar på något sätt. Ja, att... det bevisar någonting. Och då menar jag... Det spelar liksom ingen roll vad barnen leker med. Det viktiga är ju sen hur de blir som människor. Att män ska inte misshandla kvinnor. Män ja, ja. ska liksom... Det ska, förstår du? Mm. Vad, vad, vad är din åsikt? Ja, men min, min take på det där... Det är faktiskt flera delar. För det så kan man ju undra vad är det, jag, förstår, jag känner igen det där beteendet jättemycket mm. att man, och det kan ju vara gälla vuxna också att man letar efter så här tydliga könsskillnader så här, mm. ja, men jag och mina kompisar pratar alltid om det här men mm. min man och hans kompisar de pratar alltid om det här det finns uppenbarligen skillnader mm. och det bygger ju ofta på en liten missuppfattning om vad det är feminismen vill nämligen att man på något sätt skulle påstå att det inte finns könsskillnader eller att de, man ska eliminera alla könsskillnader mm. Det är inte en feminism, alltså den finns, den är, men det är en liten, liten del av alla feminister som ägnar sig åt den. Liksom. Utan de flesta, det de flesta vill är ju att så här, jo, vi vet att det finns massor av biologiska skillnader. De vill vi inte ska få större konsekvenser än nödvändigt på hur vi lever våra liv. Liksom. Mm. Så det är ju en jättestor skillnad. Att man liksom, jag skulle aldrig säga att det finns inga skillnader på kvinnor och män. Det gör det ju, det är bara ja. kolla på fysiken. Jättemycket skillnader. Mm. Mm. Och det finns säkerligen skillnader på små pojkar och små flickor. Men där tycker jag att det är liksom två grejer som är viktiga. Det ena är att det finns skillnader mellan grupper, men skillnaden mellan individer är större. Så det är därför jag tycker det är så viktigt att man erbjuder alternativen. Även om pojken 99 gånger 100 väljer bilen så skulle jag nog fortsätta erbjuda klossarna och djuren och dockorna mm. och allting annat också. Bara för att den hundrade gången kanske han ville leka med det här och då kommer det bli en annan upplevelse. Och det finns också jättemånga pojkar som inte ville leka med bilarna. Men som kanske aldrig fick chansen att ja, välja precis. något annat. Som det var säkert mycket förr i tiden. Ja, att man tvingas in i de här begränsande liksom, lekarna redan som barn. Mm. Och det tycker jag är bara så här. Jag, tror, jag vill inte behandla människor så. Jag vill att alla ska få göra det de vill. Mm. Framförallt när de leker. Mm. Men även när de jobbar och när de så här, gör det de bra på det de har lust med. Men sen är ju nummer två. Det är ju det här vilka växlar vi sen drar på de här könsskillnaderna. Att ja, så här, kvinnor föder barn. I de allra flesta fall. Men det behöver ju inte betyda att kvinnor ska ha lägre lön än män. Man skulle ju lika kunna uppvärdera barnafödandet till en så här enorm samhällsresurs. Vilket det ju är. Vi populerar ju världen med fler människor. Mm. Och det borde ju att man bara fick flera miljoner. Som ja. att man födde barn. För att, mm. kolla, du har liksom producerat en människa. Det är mycket viktigare än att producera ett it-system. Ja. Där människan kommer kunna, om man pratar skalbarhet. Är så här, hur stort kan något bli? Ja, men du producerar människor och kan den producera en människa. Så kan den, mm. den här insatsen är liksom enorm. Mm. Eh, och oavsett om det gäller fysisk styrka eller vad det nu är man pratar om som är biologiska skillnader så kan man faktiskt som samhälle välja att antingen dra jättestora växlar på dem och säga att eftersom män är längre än kvinnor ska de vara statsminister. Mm. Vilket ju typiskt så det är. Det är ju så det är i Sverige. Vi har ju inte kvinnor som statsministrar. Eller så kan man säga, hmm, kan det vara så att längd inte är jätteviktigt för vem som är statsminister? Det kanske är så att vi skulle kunna ha en kvinna som statsminister. Trots att det finns biologiska skillnader. Och varför har vi inte det? Och så bör man liksom grotta i det istället. Det är otroligt bra. Um, på bokens baksida står det. Har feminismen någon framtid? Vad säger du då? Har den det? Ja, det tycker jag ju. Alltså den har en framtid så länge vi är ojämställda och det finns en enda människa i världen som skulle vilja ändra på det. Så har ju feminismen en framtid. Men hur snabbt vi liksom kommer framåt och så, det är ju det som jag tycker är det vi behöver lirka på, med och liksom jobba på. Mm. Och vad är feminismens största utmaning nu då våren 2019? Jag tycker nog fortfarande att det är eh, 
debattklimatet. Och nu känner jag i alla fall att sociala medier håller på att bli mindre och mindre intressant för många människor. Och delvis tror jag för att det har varit ganska liksom... Men jag tror inte, man, man mår inte alls så bra av att vara på sociala medier. Framförallt inte när man ska debattera politik. Jag tror jättemånga känner igen sig oavsett politisk hemvist att det är inte så kul att prata om sånt på sociala medier. Och det tror jag är en anledning till att man ser att användandet liksom minskar. Mm. Du flyttar debatten någonstans till in real life? Eller? Jag hoppas det. Mm. Alltså jag hoppas ju att diskussionerna flyttar in på liksom arbetsplatser, mm. köksbord, i liksom ledningsgrupper. För jag tror att det är där de behöver föras för att vi faktiskt ska få förändring. Så är det någonting, om vi pratar om det här att göra feminism, är det någonting alla kan göra så är det ju att prova att prata om jämställdhet inte på internet utan någon annanstans och se vad som händer då. Mm. Då kan vi fika lite. Tack för idag Nina Åkerstam. Tack själv. Ska jag äntligen få äta upp bullen. <laughs> Tack så mycket.